0: Ein Podcast von Pressplay Productions.
1: Hi, da sind wir wieder.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir,
1: Talaje Bagheri und
0: mit mir, Elissa Chatezberg.
1: Hallo Talaje, yo Liesel, yo, was geht ab? Ich bin noch im Deutsch-Rap-Kontext stecken geblieben, <lacht> weil das wissen die Zuhörer nicht, die Zuhörer nicht, ähm Du fährst ja bald in Urlaub, fliegst, wollte ich schon sagen, als ob du fliegen würdest. Und ähm, deswegen müssen wir jetzt hier in der Woche ungefähr 18 Podcasts. Wir produzieren Folgen. vor. Ja, das wir ist wir so was wie jeden Tag, genau. Und in Die Podcast-Folge wird eingetuppert und äh, dann pünktlich aus dem Ausland quasi on air gebracht. Und, ähm, Alles für euch, liebe
0: Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. Pause gibt es. Pause nicht. ist für Loser. Wir sind so Arbeiterklasse. Gibt keine Pause. Oh, ja, vor allem ich bin total das Arbeitstier.
1: Ähm, was machen wir denn heute so kurz vor deinem
0: Urlaub? Ganz ehrlich, ich weiß bis jetzt nicht, worüber du sprechen wirst, ja, weil geil, irgendwas hast du mir <lacht> zugeworfen. Aber im Halbschlaf habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt, weil ich total gefangen in diesem Hollywood-artigen Fall, den ich gleich vortragen werde. Ich weiß nicht, worüber du sprichst.
1: Sag ja, es. Ich, ähm, ich sage es, es geht um Persönlichkeitsrechte und um Grundrechte. Aber es ist ein lustiger Fall, der, wie ich erfahren habe, tatsächlich einen Bezug zu deinem Fall hat, was sich erst heute herausgestellt hat. Also es ähm, geht um Fall, Fall, Bezug zu deinem Fall. Fall was Fall, ist dein Fall? Fall. Ich ähm, rede äh, über einen Unternehmer, der gegen ein Wirtschaftsmagazin vorgegangen ist, weil die etwas über ihn geschrieben haben, was zwar wahr ist, aber lange zurückliegt. Ich bleibe etwas äh, bruchstückhaft, damit es spannend bleibt. Damit du nicht spoilerst. Genau das. Ich rede auch über einen
0: Unternehmer, ja, um äh, in deinem Stil zu bleiben, <lacht> der ähm, schon mal im Knast war, Ui. der schwerreich ist, ich sage nur, in Blankenese aufgewachsen mhm. und Hamburg-Blankenese. Äh, ich glaube, meiner kommt auch
1: aus Hamburg. Ey, vielleicht kennen die sich. Tun sie auch. Ich habe doch gesagt, es gibt einen Bezug. Ach so, und die ja, kennen ja, sich ja, also. die kennen sich auch. Oh Wahrscheinlich haben sie bei den gleichen Unterweltleuten gelernt. Oder die hatten die gleiche Haushälterin. Oder die sind äh, mit der gleichen Großfamilie. Man denkt ja immer, das seien so arabische Clans, aber vielleicht haben die so eine Deutschen Unternehmerclan gebildet und von dort zu aus kriminelle. Ja, ja, glaube ich.
0: Der Mann, über den ich spreche, war schon mal im Knast. Jetzt saß er bis gestern oder vorgestern im Knast. Ist jetzt erstmal draußen, ist aber zu einer Haftstrafe verurteilt. Und ich rede über einen wirklich total kuriosen Fall, nämlich den Fake-Prozess.
1: Okay. Ganz mal anders an. Es gibt einen Hamburger Unternehmer. Der Mann heißt Ulrich Marseille. Ein echt oder ja, Künstlername? Das ist sein Familienname, eigentlich hieß er Hansel mit Geburtsnamen, aber ich kann verstehen, dass er dann wahrscheinlich den Namen seiner Frau Marseille der angenommen hat. Gar, wahrscheinlich nur deswegen. Genau. Er ist Gründer und bis August 2011 Vorstandsvorsitzender der Marseille Kliniken AG, ja, also mhm. Rehabilitationskliniken und Senioreneinrichtungen. Ist er Arzt? Nein. Oder, also Mediziner? Nein. Von Haus aus? Nein. Mhm. So, mehr sage ich dazu nicht, weil es kommt gleich. Er war auch Spitzenkandidat der sogenannten Schillpartei. Mhm. Das sagte ja noch sicherlich was. Bei der Landtagswahl von Sachsen-Anhalt in 2002. Schillpartei, Ronald Schill, Richter gnadenlos in Hamburg aktiv. Inzwischen ist er aber. Der wohnt jetzt in den brasilianischen Favelas. Mit einer Pension von 2000 Euro, sagt er selber, lebt er dort sehr gut und bleibt auch dort, war hier politisch eine Zeit lang aktiv, er war zweiter Bürgermeister in Hamburg eine Zeit lang, ist bekannt geworden durch ähm, enorm rechtspopulistische äh, Aussagen. Jetzt. Die Schill und auch die Schildpartei kannst du dem ja. rechten Spektrum zuordnen. Sie hat sich dann irgendwann selber abgeschafft. Nachdem Schill dann raus war, hat man sich auch noch mal umbenannt und äh, dann letztlich aufgelöst, ne? weil es schwachsinnige Partei war. Kann man so sagen? Sage ich auch so. Warum rede ich über diesen Hamburger Unternehmer? Im Jahre 2011 hat das Manager-Magazin äh, einen Artikel über diesen Menschen geschrieben. Überschrift der Rechtspfleger. In diesem Artikel hat man über Ulrich Marseille, der zu dem Zeitpunkt 55 war, berichtet und hat gesagt, er hat unter anderem zwei große Leidenschaften. Die Fliegerei und die Juristerei. Als Leidenschaft. Als Leidenschaft. Ein Pilotenschein besitzt er. Weniger gut ist es um seinen rechtswissenschaftlichen Abschluss bestellt. Vom Staatsexamen wurde er wegen Täuschungsversuchs ausgeschlossen. Oh, krasse Scheiße. Genau. Und ähm... Er wurde ausgeschlossen und dann stand halt auch in diesem Artikel, dazu komme ich gleich auch noch mal etwas vor An dieser her. Stelle
0: nur mal ganz kurz, wir Juristen wissen das, aber vielleicht die anderen nicht. Das Staatsexamen, das Juristische, ist ja derart streng reglementiert. Ja. Gut, bei Täuschungsversuchen fliegt man wahrscheinlich überall raus, aber ich glaube, bei den juristischen Staatsexamen wenn man da wirklich irgendwas im Buch
1: vielleicht notiert hat oder so. Dann wird dir der, der Versuch aberkannt. Ich äh, kannte eine Person. Ähm, wir müssen, äh, vielleicht, dass man das mal sagt, im ersten Staatsexamen hier in NRW, es ist in anderen Bundesländern anders geregelt, dürfen wir die Gesetze benutzen. Das sind diese riesigen roten Schinken, Schönfelder, sind und hippel reborn ähm, Die darf man benutzen. Man darf nichts reinschreiben, nichts. Im zweiten Examen darf man neben den Gesetzen auch die Kommentare nutzen. Im Zivilrecht ist der gängigste Kommentar Paarland. Wir haben mal über den Paarland gesprochen, alles in Abkürzung. Also, schwierig zu verstehen, muss man ein paar, paar Jahre für studieren, um den Paarland zu lesen. Ähm, so auf Backpapier, ne? einmal, auf Backpapier gefallt, einmal nur falsch abkürzung geblättert und alles abkürzung. Im Strafrecht darf man unter anderem den Kommentar zum Strafgesetzbuch. Früher Tröntle <lacht> Fischer, heute nur noch Fischer. Okay. Und ähm, Fischer, Thomas Fischer, unser aller Thomas Fischer, der auch Kolumne beispielsweise, der, Beispiel, der Kravallo, ähm man darf die Kommentare nutzen, aber auch in diese Kommentare, man darf kein einziges Wort reinschreiben, ein einziges Wort und man fliegt aus dem Versuch und wir wissen, Elissa, während man da sitzt in diesen fünf Stunden mit Todesangst, Schweißausbrüchen und wie so eine Bekloppte schreibt, kommen so Leute vorbei am und, Tisch und blättern in deinen -hmm. Büchern. Und wenn sie was finden. Und man
0: zittert, auch wenn man weiß, da steht nichts drin, aber vielleicht ist ja
1: irgendwann mal im Laufe des Referendariats ein Wort oder irgendwas nee, reingeraten. Noch nicht mal das, sondern im zweiten Examen. Sorry, du kaufst ja nicht die ganzen manchmal. Dinger, kannst du ja nicht kaufen, da wirst du ja 3000 Euro los. Also gibt es so in Buchhandlungen, in Juristen, die ne? Koffer, die Examenskoffer mit all den Dingen. Und dann sitzt du auch in dieser Buchhandlung und guckst, ob irgendeiner vor dir, weil er einfach assi war und dich später reinreiten wollte, ja, Juristen da halt. einfach ja, einfach reingeschrieben hat, Edge. Äh, und echt? schon bist du raus. Ganz schlimm. Ne? Also, ähm, das ist der Täuschungsversuch. Hier hat. Ähm der liebe Herr Marseille nicht einen solchen Täuschungsversuch gestartet, sondern einen anderen. Dazu komme ich gleich. Aber äh, in diesem Artikel, den das Manager-Magazin geschrieben hat, wurde eben, gesch äh, eben von diesem Täuschungsversuch berichtet. Und im Anschluss wurde immer, wurde geschildert, dass er immer wieder rechtliche Schw äh, Schwierigkeiten hat, dass er jüngst in einem Strafprozess wegen Bestechung einer Krankenkassengutachterin Mhm. tatsächlich zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Er hat also diese Dame bestochen. W wann wurde der verurteilt? Das muss irgendwann vor 2011 gewesen okay. sein. Und zwischendurch wurde dann auch von einem anderen Verfahren berichtet, da war, wurde er belangt wegen falscher, uneidlicher Aussage. Mhm. Da ist er in Revision gegangen. Augenscheinlich hat die Verurteilung auch der Revision standgehalten. Und auch darüber hat das Manager-Magazin berichtet und ist dann am Ende zu dem Schluss gekommen, ob er wohl wegen Unzuverlässigkeit seinen Pilotenschein verlieren könnte. Also man hat so, eine, so ein grobes Profil über diesen Mann erstellt, über seine politischen Betätigungen, dass er eben ein bisschen prozesswütig ist, sich oft im Recht empfindet aber relativ selten Recht erhält. So. Ähm, was absolut interessant ist, Ulrich Marseille ist dagegen vorgegangen. Er hat gesagt, das würde ihn verunglimpfen. Es gäbe ein Recht auf Vergessen Und ähm, man könne nicht, weil er 1983 einen Täuschungsversuch hatte, immer wieder darauf rumreiten. Aber
0: ähm, noch mal ganz kurz zur Klarstellung <lacht> habe ich das richtig verstanden, dass dieser Artikel jetzt erschien. 2011. Ist? Und der ist in 2011 dagegen vorgegangen?
1: Genau, mhm. vor dem Landgericht. Mhm. Ich erzähle deswegen darüber, weil es mittlerweile einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts gibt. Die Mühlen der neun Justiz malen ja langsam. Und deswegen sind wir neun Jahre später jetzt immer noch bei diesem Fall. Ähm, was halt eben auch noch sehr interessant ist ähm, er ist dagegen vorgegangen. Man muss dazu sagen, dass er ähm, ja auch in seiner politischen Karriere und auch als Vorstandsvorsitzender dieses Unternehmens, es ist auch ein börsennotiertes Unternehmen, auch einen öffentlichen Lebenslauf hatte, also auf der Website. Und da schreibt er, er hätte Rechtswissenschaft studiert. Ist ja ein bisschen
0: irreführend. Das ist sowas wie:
1: ja, habe ich scheinfrei. Ja. Das hat eben auch das Managermagazin aufgegriffen und das alles berichtet. So, ähm, Ulrich Marseille ist dagegen vorgegangen beim Landgericht Hamburg. Warum dort? Pressekammer, ne? Richtig, das ist die Pressekammer. Es gibt auch eine Pressekammer in Köln und auch in Berlin. Presserecht oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen, alles, was im Internet über dich steht, das ist, wenn das gegen deine Persönlichkeit geht, eine unerlaubte Handlung. Das ist Deliktsrecht, Zivilrecht. Für alles, was so passiert in der Juristerei, gibt es Gerichtsstände, unter anderem auch besondere Gerichtsstände. Der reguläre Gerichtsstand sagt, verklag denjenigen dort, wo der Beklagte halt wohnt. Mhm. Also wenn ich dich verklagen will, muss ich dich in Köln-Nippes verklagen, du mich in Köln-Rat. Ist beides das Amtsgericht Köln. Wenn es über 5.000 Euro ist, das Landgericht Köln. Aber alles was im internet abrufbar ist ist ja überall abrufbar und dementsprechend nennt man das fliegender Gerichtsstand. Mhm. Paragraph 32 ZPO sagt unerlaubte Handlung da wo die unerlaubte Handlung begangen wurde. Mhm. So und die wurde ja überall begangen, dementsprechend kannst du überall klagen du bei jeder Pressekammer Du kannst auch regulär an Amtsgerichten klagen. Die Leute klagen nur bei Pressekammern, weil derjenige Richter, der hauptsächlich Verkehrsunfälle betreut, dem musst du erstmal erklären, was ist eine eBay Plattform, was ist da so, passiert, man was hat hier dann passiert. Wahlrecht. Genau, du mhm. kannst klagen, wo du willst. Deswegen fliegender Gerichtsstand und die meisten gehen halt zu Pressekammern und die allermeisten gehen halt gerne auch nach Hamburg, weil Hamburg für seine rigide Rechtsprechung bekannt ist, immer zu Ungunsten der Presse. So wird mhm. es gesagt. Ne? Dazu gibt es verschiedene Anwaltsblogs, die sich so zoffen. Nein, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Hier hat auch das Landgericht Hamburg gesagt, äh, Managermagazin, bitte unterlass das, mhm. dass es einen Täuschungsversuch gegeben hat. Das ist ja jetzt durch Zeitenlauf überholt und wir können auch nicht erkennen, inwiefern es hier im Zusammenhang steht. Ähm, wenn man das so liest, dann denkt man sich, spinnt denn Hamburg? Was soll das? Ich, ist klar gibt es einen Zusammenhang. A, ist der Mann prozesswütig. B, ist er bei der Schill-Partei, hat so die SPD der Rechtsbeugung de, denen vorgeworfen, die würden das Recht beugen. Ähm, das ist auf jeden Fall so, dass das Landgericht Hamburg gesagt hat, er würde so dargestellt werden als ein Mensch, dem unredlichen Methoden nicht wesensfremd sein. Aber das
0: ist doch auch. Ja, die Entschuldigung, der, ist
1: ja, der hat ja sogar die Gutachterin bestochen. Der hat eine falsche, unartliche Aussage. Ja, also ich meine, wie unredlich musst du denn sein? Und ja, du hast im Examen betrogen. Und jetzt kommt's. Dazu möchte ich jetzt ausführen. Er hat nicht nur irgendwas in seinen Schönfelder geschrieben, liebe Elissa. Sondern? Nein, da wirst du ja auch nicht einfach ausgeschlossen vom Examen, sondern dein Examen, dieser Versuch wird für ungültig erklärt, dann kannst du halt, wenn du noch einen Versuch hast, reingehen. Yeah. Er ist komplett ausgeschlossen worden. Also was ist passiert? Nachdem er 1983 an der Uni Bremen wegen einer miserablen Arbeit erstmals durchs Staatsexamen gerasselt ist, hat er es... 1984 nochmal probiert. Hier in NRW ist es so, fürs erste Examen hast du zwei Chancen, gehst du in den Freischuss, hast du drei. So, Bremen muss ähnlich gewesen sein. 1984 ist er wegen eines Täuschungsversuchs rausgeflogen. Und zwar mh, ähm, hat er auch dagegen geklagt, alle Instanzen durch, bis zum Bundesverfassungsgericht, letztlich erfolglos. Was hatte er gemacht? Ähm, er hatte zwei chiffre im Hamburger Abendblatt aufgegeben und einen Anwalt gegen Honorarversprechungen beauftragt, die wissenschaftliche Arbeit für ihn zu erstellen. Am 10. Dezember 1983 war in dem Blatt, in diesem Hamburger Abendblatt, eine chiffre zu lesen, »Jurist gesucht, bei guter Bezahlung für Examensarbeit, Wie zivilrechtliches Thema noch wählbar.«
0: wie dumm, das ja. auch noch mit in die Anzeige reinzunehmen. Hat nehmen. er
1: reingeschrieben. Dann meldete sich auch ein Anwalt, ne, um das für ihn zu schreiben. Was Ulrich Marseille nicht wusste, der Anwalt kam in Wahrheit im Ge auf, äh, Geheimauftrag des Hamburger Prüfungsamts. <lacht> Und die hatten nämlich die Annonce gesehen und haben sich also quasi eingeschaltet und äh, im Nachgang entschuldigte sich Marcel und sagte, er hätte persönliche, familiäre und gesundheitliche, also alles, persönlich, familiär, gesundheitliche Probleme mhm. gehabt und deswegen nicht genügend Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Ach so, und deswegen... deswegen... gibt er eine auf,
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, wie dumm. Das ist sowas wie, hallo... <lacht> Liebe Öffentlichkeit, ich möchte gerne <lacht> täuschen.
1: Wer hilft mir dabei? Also diese, das, ist, das ist Betrug. Ne? Das mhm. ist, ich habe nicht nur irgendwie eine kleine Prüfungsreihenfolge in meinen Schönfelder reingeschrieben, so ähm, Strafbarkeit, objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Aber sondern ich habe eine Schiffraanzeige mit <lacht> zivilrechtliches Thema noch wahrscheinlich, freiwillig. hat er
0: gedacht, mit der Schiffra-Nummer kommt
1: man nicht ja. an ihn heran. <lacht> Aber das Hamburger Prüfungsamt war ein bisschen schlauer und das hatte er gemacht und ich finde, das ist jetzt nicht so etwas, wo du sagst, ach Mann, der stand unter Druck, der hat da einfach mit Bleistift drei Sachen reingeschrieben, weil er sich das, wir kennen das alle, das Examen mhm. ist hart, ne? mhm. also wir wollen jetzt auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, ist uns doch egal, wir haben nicht getäuscht und gut ist, aber ich kann jeden verstehen, der glaubt, er braucht da irgendwie Natürlich, diesen. aber das ist einfach eine dumme Methode. Das ist einfach dämlich und das ist Betrug und es ist vom Unrecht Halt einfach mal immens schlimmer als alles andere, was wir ja. da vorberichtet haben. Ähm, wie gesagt, er ist dagegen Aber auch schlecht
0: beraten, dass er dagegen vorgeht. Ja. Und zwar mit, durch alle Instanzen. Jeder
1: seriöse Anwalt hätte ihm gesagt, es hat keine Aussicht ja. auf Erfolg. Aber der hat halt Geld. Ne? Also Und ja. manche Leute glauben, sie können sich mit Geld halt alles erlauben. Da wären wir dann auch schon bei genau. meinem Thema gleich. Genau, genau. Auch so äh, viele
0: Parallelen, wie schön es ist das ist. Hamburg, ohne Absprache. Geld,
1: ohne Absprache. Genau. Mira, das ist diese <lacht> Energie zwischen uns. Mira, im Podcast kommt alles zusammen. Aber ähm, das ist so. Also, und dieses Manager-Magazin, das mhm. ja vom Landgericht Hamburg dazu ähm, verurteilt wurde, eben es zu unterlassen, diesen Täuschungsversuch zu erwähnen, ist dagegen vorgegangen. Erstmal mit der Berufung zum Hanseatischen Oberlandesgericht. Mhm. Äh, auch darüber hatten wir mal im Zuge von. War das bei der Kühners sache nee. nee, Metall auf Metall. Metall auf Metall. Die nennen sich nicht OLG Hamburg, sondern Hanseatisches Oberlandesgericht. Mhm. Ähm, die haben die Berufung nicht zugelassen. Die haben gesagt, nö, also immer nicht. Ist irgendwie mhm. nicht so das Problem. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die dem Manager-Magazin jetzt nun blieb, war die Verfassungsbeschwerde mhm. wegen Verletzung der Pressefreiheit zum Bundesverfassungsgericht. Absolut richtig. Absolut richtig. Ähm, da sind die auch hingegangen. Äh, es ist ein bisschen... So, 2019 hat das Bundesverfassungsgericht schon mal eine Entscheidung rausgehauen, nämlich Recht auf Vergessen römisch 1. <lacht> oh Gott! Ich weiß jetzt nicht, was mit Römisch 2 ist, aber Recht auf Vergessen bedeutet, irgendwann muss auch mal gut sein. Mhm. Ne? Aber da ging es hauptsächlich nicht um Wiederberichterstattung, sondern vor allem die Vorratsdatenspeicherung in Online-Archiven, mhm. dass du es immer wieder über Google abrufen kannst, ne? was vor 50 Jahren mal war. Wir sind also beim Bundesverfassungsgericht, liebe Elissa. Was machen die? Die Hüter der Verfassung haben sich also damit auseinandergesetzt. Das sind die Richter mit den roten Roben. Das sind die Richter mit den roten Roben Und die haben gesagt, ich lese aus dem Tenor vor, die Urteile des Landgerichts Hamburg und des Hanseatischen Oberlandesgerichts Verletzen die Beschwerdeführerin, also das Managermagazin, in ihrer Presse- und Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes. Die Entscheidungen werden aufgehoben. Ach nein! Und dann, wie geil. damit, und auch, was Aber, ich auch süß finde, in Punkt 3, damit wird der Beschluss des BGH Gegenstandslos, ja über die Nichtzulassungsbeschwerde. Und dann ähm, die Sache wird an das Landgericht Hamburg zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Ne? Ja, ja. Die, müssen Weil die jetzt können noch ja mal. keine Urteile. Genau. Die ha Hamburg muss jetzt nochmal entscheiden, aber unter Berücksichtigung der La Darlegung des Bundesverfassungsgerichts. Wir wissen aus Metall, Metall auf, auf Metall, Metall, dass jetzt Hamburg trotzdem nochmal gegenschießen kann und sagen kann, nö, ich bleib dabei. Dann geht es wahrscheinlich wieder zum Bundesverfassungsgericht. Dann gibt's es Römisch 2, Römisch 3, Römisch 5, bis es dann wieder. In zehn entschieden Jahren sehen
0: wir uns dann wieder. <lacht>
1: Wieder, wir berichten weiter. Toi, ähm. toi,
0: toi. So, bevor ich überhaupt weiß, wie das Bundesverfassungsgericht argumentiert hat, bin ich. Aus dem Bauchgefühl ja. heraus und nach all meinem Rechtsverständnis ähm, absolut dafür, dass das die richtige Entscheidung ist. Ja, also ähm, ich, ich verstehe gar nicht, warum die anderen Gerichte
1: sich da mit so schwer getan haben. Also das Landgericht hat eben gesagt, das greift das Bundesverfassungsgericht alles auf. Ähm, das Landgericht sagt, ähm, ein objektiver Zusammenhang der thematisierten aktuellen Ereignisse mit dem circa 30 Jahre zurückliegenden Täuschungsversuch sei nicht erkennbar. Die Annahme einer Prozesswut des Betroffenen sei Spekulation. Betroffene, ich erkläre das jetzt, weil das immer wieder kommt, der Betroffene ist hier der Unternehmer Ulrich Marseille und die Beschwerdeführerin ist das manager -Magazin. Ähm, Das finde ich schon irgendwie nicht sinnig, weil A, Begeht er augenscheinlich fortlaufend Straftaten, hm. ne, also besticht eine Gutachterin, eine Krankenkassengutachterin, ähm, macht falsche, uneidliche Aussagen, ähm, klagt, was, was alles, verklagt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Er ist ja juristisch aktiv. Ja, und. Also, ob jetzt äh, als Kläger oder als Verurteilter. Ja. Und er hat. In, er gibt in seinem Lebenslauf bis 2011 eben an, ich habe Rechtswissenschaften studiert. Ich, mehr Zusammenhang kann es eigentlich aus meiner Sicht nicht geben. Und man muss ja immer bedenken, dazu komme ich gleich auch, er steht in der Öffentlichkeit. Also, das Oberlandesgericht das Hanseatische sagt, zwar sei in Rechnung zu stellen, dass der Betroffene selbst durch den öffentlichen Verweis auf sein rechtswissenschaftliches Studium Interesse daran geweckt habe, ob er es erfolgreich abgeschlossen hat, aber der mitgeteilte Umstand, also der Täuschungsversuch, stelle einen Makel dar, der mit erheblicher Missbilligung belegt sei. Also muss man jetzt darüber diskutieren, ob das mit erheblicher Missbilligung einhergeht, wenn du im Jurastudium im Examen getäuscht hast, aber also, so sieht
0: es. Also, ähm, ein Täuschungsversuch an sich
1: nicht. nicht.
0: Aber ich finde das mit der Chiffre-Anzeige schon so <lacht> dumm,
1: aber schlau. Nee, schlau, aber dumm. Aber würdest du ihn jetzt erheblich missbilligen deswegen? Ja, genau ja, ja. deswegen. Also hatte das Hanseatische Oberlandesgericht recht, ja. Du,
0: insoweit ja. Okay. Ich missbillige ihn, aber. Nur insoweit.
1: Ich finde, die Welt das hat ein Recht <lacht>
0: darauf zu erfahren, dass er missbilligenswert ist.
1: Deswegen sagen die auch, durch das Ausgraben im Kontext aktueller Berichterstattung werde der Betroffene erneut der Missbilligung und Häme ausgesetzt. Was man ja an dir Unschwer erkennt, dass du mit Häme reagierst. Ähm, ohne, dass er ja, sich. Ja, aber
0: wenn er, was ich halt auch sehr frage, würdig finde, er weiß ja selber, was ihm widerfahren ist, Anfang der 80er ja. Jahre, dann schreibt er nicht schreibt deine nicht so Vita, ich habe Rechtswissenschaften ja, studiert, das ist doch, doch einfach nicht. der Anstoß dazu, Absolut. dass das herauskommt. Wahrscheinlich
1: wollte er all diese Verfahren führen und hat das Wahrscheinlich so. Wahrscheinlich ist er irgendwie hat er gedacht, weil er damals Hansel hieß, dass da keiner drauf kommt, weil er jetzt Aller Marseille heißt. Aber äh, man hat es, der Spiegel hat es damals herausgefunden. Der Spiegel findet ja auch, hat ja auch Amtor aufliegen lassen. Der Spiegel ist irgendwie gut dabei. Ähm, jetzt kommt das Geile, was das OLG sagt. Ähm, es würde jetzt erneut durch dieses Ausgraben, äh, würde das erneut zu Missbilligung und Häme führen, ohne dass er sich, da das Geschehene ja zutreffe, dagegen wehren könne. Was ist denn das für ein Argument? Und das OLG sagt, das sage ich auch noch, weil es interessant ist, eine Zulässigkeit der angegriff, angegriffenen Berichterstattung liefe darauf hinaus, dass sich der Betroffene wegen eines einmaligen Fehlverhaltens dauerhaft an den Pranger gestellt und als Mensch porträtiert sehen müsste, der bereit sei, unredliche und betrügerische Mittel einzusetzen. Ja, richtig. Also er hat es ja im Laufe seiner Karriere bestätigt sogar, ne? Das heißt, es ist nicht einer, der einmal diesen Täuschungsversuch gestartet hat und dann so Mutter-Theresa-mäßig, Papst-gemäß, so allen Leuten total viel Frieden und Futter gebracht hat, sondern er hat einfach so weitergemacht. Und dann sagt das OLG, nee, das ist aber voll gemein, dass wir den an den Pranger stellen. Ähm, Deswegen ist die Verfassungsbeschwerde eine sinnvolle Entscheidung ich gewesen. Ich finde das mit
0: dem, an den Prangerstellen echt krass, dass Sie das so sehen, weil es ist einfach die Wiedergabe einer Tatsache. Einer es wahren ist,
1: Tatsachen behauptet. Es ist, eine es wahre ist halt passiert. Behauptung. Es ist
0: ein Teil seiner Vita.
1: Und er kann es ja nicht bestreiten. Er ist, es ja, er ist ja sogar in allen Instanzen dagegen vorgegangen. Das heißt, es ist ja auch... Bei ein Politiker, ist ja der irgendwie
0: Anfang der 80er bei der Promotion gefuscht hat und vielleicht dagegen vorgegangen ist, da wird ja auch drüber berichtet. Man kann ja nicht sagen, das spielt jetzt keine Rolle mehr und der wird jetzt deswegen
1: gebascht. Ja, also und nochmal, er ist ja nicht danach, hat er ja nicht ist er ja nicht so ein netter Bubi geworden, sondern wenn Na, man... A ist, ja, danach auch nicht. Und äh, weißt du, wenn du in einer rechtspopulistischen Partei bist, wo du immer sagst, Recht und Ordnung, die Ausländer sind scheiße und bringen Kriminalität, alter ey, guck mal in den Spiegel. Mhm. Und äh, das sind halt immer diese... Das ist die Gottes Scheiße, die von dieser braunen Scheiße immer ausgeht. Ne? Das ist ja nicht das erste Mal. Ähm, aber das Bundesverfassungsgericht hat Klarheit, es, gebracht. hat Klarheit gebracht und hat gesagt Die Verfassungsbeschwerde war begründet, weil die angegriffenen Entscheidungen, also LG Hamburg, OLG, Verletzen die Beschwerdeführerin, also das manager in ihren Grundrechten auf Presse- und Meinungsfreiheit. Was ist das? Das Grundrecht auf Pressefreiheit gewährleistet das Recht, ein Presseerzeugnis in inhaltlicher und formaler Hinsicht nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das ist sehr wichtig. Die Presse entscheidet, was im Kontext wichtig ist und zu berichten ist. Das müssen nicht Gerichte entscheiden. Das ist ureigene Aufgabe der Presse. Der Umfang und die Grenzen der Pressefreiheit ergeben sich ähnlich wie beim Grundrecht der Meinungsfreiheit. Es mhm. läuft parallel. Okay. Ja. Ähm, zu den Aufgaben der Presse gehört es, die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu informieren. Auch das entscheidet die Presse selber. Was ist von öffentlichem Interesse? Ähm, und das verstärkt den Schutz aus Artikel 5, das hast du bei Meinungsfreiheit nicht. Es gibt also ein öffentliches Interesse, das gibt es regulär an deiner Meinung oder an meiner Meinung mhm. nicht, aber wenn wir ein Presseorgan sind, dann agieren wir ja für das öffentliche Interesse und das verstärkt dieses Grundrecht. Mhm. Ansonsten gibt es so einen Gleichlauf von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Wir haben schon mal darüber geredet, dass dieses Grundrecht ist nicht schrankenlos gewährleistet. Du kannst also nicht einfach schreiben, was du willst und sagen, was du willst. Du hattest das, meine ich, uns erklärt, dass dieses Grundrecht eingeschränkt wird durch allgemeine Gesetze, also Gesetze, die in allen möglichen Rechtsgesetzbüchern stehen. Unter anderem, was hier relevant ist, das zivilrechtliche allgemeine Persönlichkeitsrecht, was mich in meiner Persönlichkeit verletzt. Dagegen kann ich vorgehen und insbesondere auf Unterlassung klagen. Mhm. Das ist also das, was hier dieses Rechtlich Grundrecht einschränkt. Quasi relevant genau. ist. Das Bundesverfassungsgericht erklärt dann auch den Fachgerichten, also LG und OLG, wie die Prüfung auszusehen hat. Das finde ich mal besonders schön, wenn die einem erklären, wie man es richtig das macht. Das
0: sind halt echt. Äh Cracks. Richtig gute Juristen. Ja,
1: Gott sei Dank. Und die beim BGH auch, ne. Ja, aber, und beim OEG auch. Eigentlich auch bei allen Gerichten. Aber ja. die beim Bundesverfassungsgericht, die legen halt wirklich alles nochmal auf die Waagschale ja. und wägen ab, was das Zeug hält. Und kennen halt auch jede Kommentierung zum Grundgesetz und, und, ähm, Die sind
0: wirklich mit der Verfassung befasst. Ja,
1: die machen eigentlich nichts anderes. Ja. Ne? Das ist ja das Bundesverfassungsgericht. Die sagen, es gibt eine zweistufige Prüfung. Auf der ersten Stufe muss man gucken, Schutzbereich und Bedeutung des Grundrechts. Das ist bei der Entscheu Entscheidung zu berücksichtigen. Also Pressefreiheit, was ist der Schutzbereich der Pressefreiheit? Mhm, was ne? fällt all das. alles rein und so? Ne? Genau. Und auf der zweiten Stufe Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts im Lichte des Grundrechts. Ist das richtig passiert? Sprich, wir gehen ja hier vom Persönlichkeitsrecht aus. Hat das Fachgericht, das LG und hat das OLG, haben die eigentlich dieses Persönlichkeitsrecht im Lichte des Grundrechts der Pressefreiheit richtig ausgelegt, abgewogen, im Einzelfall entschieden? All das muss auf der zweiten Verhältnismäßigkeitsprüfung. Genau. Prüfung. Du weißt ja, es wird immer im Lichte der Grundrechte entschieden und eben immer einzelfallabhängig. Mhm. Da kann man keine schematische Lösung an den Tag legen. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht relativ zackig auf zwei Seiten, warum LG und OLG falsch entschieden haben. Sie haben verkannt, dass man nicht in schematischer Weise durch bloß, bloßen Zeitablauf einfach einen Anspruch darauf bekommt, dass, nicht mehr, dass das nicht mehr erwähnt wird. Es gäbe hier keine besonderen Gründe dass, dass durch den Zeitablauf das unzulässig geworden sei. Aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts gibt es einen Kontext, nämlich, dass er eben auch wegen der Bestechung und äh, dann auch falsche uneidliche Aussage und auch seine Prozesswut, dass er insbesondere auf seiner Internetseite das hervorhebt, dass er Rechtswissenschaften studiert. Also all das, was das LG und das OLG auch hätten herausfinden können, mhm hebt das Bundesverfassungsgericht nochmal hervor und sagt, es, man könne auch nicht erkennen, dass, das hier, dass er hier besonders ausgegrenzt werde in der Gesellschaft deswegen. Also im Grunde genommen hat man das erwähnt. Ja, kann sein, dass man auf zwei Partys über ihn lacht. Also schreiben die nicht, aber ich glaube, das meinen die. Aber es ist jetzt nicht so, dass man ihn jetzt mit so einem scharlachroten Buchstaben auf der Stirn rumlaufen lässt und alle hassen ihn plötzlich. Ähm, ich glaube, unter seinen Jungs und Mädels in seinen Kreisen ist er immer noch äh, sich Beliebt. Der King. Und jetzt kommt das, worauf du gewartet hast. Ich jetzt leite ich so quasi gespannt. deinen Fall ein.
0: Oh ja. Mach. Ulrich
1: Marseille war in so einer Buddy-Buddy-Gesellschaft mit Ronald Schill. Das haben wir ja schon mal erzählt. Die waren gut befreundet. Er hatte viel zu tun mit dem Ex-Chefredakteur der BILD, Hans-Hermann Tietje, und daneben trat er als Berater der eher glücklosen Jungunternehmer, Achtung, die Berichterstattung ist aus, Jahre, aus dem Jahre 2002, ich habe also bis 1980 zurückrecherchiert, er trat als Berater der eher glücklosen Jungunternehmer Lars Windhorst und Alexander Falk in Erscheinung. Und jetzt gebe ich ab an dich, Elissa. Wir sind bei meinem Thema,
0: Dann kommen wir jetzt zu meinem Fall, Rana. Ich rede über Alexander Falk. Der <lacht> ist <lacht> Alexander Falk ist der Sohn des, vor, weiß ich, 78 Verstorbenen Routenplaner Falk. Krass. Alexander Falk ist 69 geboren. Das heißt, er war echt. Das tut mir leid. Neun, als sein Vater gestorben ist, Er hat aber geerbt, fett geerbt mit seiner Schwester Janina Falk und zwar Anteile an diesem Kartografieverlag für 50 Millionen D-Mark damals. Hm. Das ist ordentlich. Da war er neun, als er gestorben ist. Ja, da war ne?
1: gut Erbschaftssteuer gezahlt
0: wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, ja, genau. Naja, seine Anteile jedenfalls hat er damals verkauft und ähm, ein neues Unternehmen gegründet. Also wie das dann im Einzelnen war, keine Ahnung. feststeht, aber, der ist total äh, fett eingestiegen in diese Internetunternehmen. Irgendwann
1: Anfang der 2000er, Ende der 90er. War das das, als er seine Anteile verkauft hat, dass er dann zu den 100 reichsten Deutschen zählte? Er zählte irgendwann mal
0: auf dieser Liste der reichsten Menschen in Deutschland zu den 100 reichsten. Das stimmt. Ich glaube, er war auf Platz 83.
1: Okay, immerhin. Er war
0: super erfolgreich in diesem New Economy Business mhm. und hat auch ähm Wirklich ganz, ganz viel. Ich glaube, da war milliardenschwer. Mhm. Ne? Wie hoch sein Vermögen jetzt ist, keine Ahnung. Ende 2000 hat er sein Unternehmen, das hieß damals Ision, mhm. für sage und schreibe 812 Millionen Euro an das britische Unternehmen Energis verkauft. Schön. Mega das geile Geschäft gemacht. 812 Millionen? 812 Millionen das Problem war allerdings dann, dass kurze Zeit später der Käufer seines Unternehmens, mhm. nämlich energisch zahlungsunfähig geworden ist und Insolvenz anmelden musste. Oh. Warum war das so? Es stellte sich dann heraus, und deswegen ist Alexander Falk auch verurteilt worden, mhm. ähm, dass Bilanzfälschungen und ähm, ja durch Bilanzfälschung der Wert von Ision ah derart in die Höhe getrieben worden ist und zu, unrealistisch, zu einem unrealistisch hohen Verkaufspreis geführt hat. Es war jedenfalls so, dass da war mit ihm mit angeklagt ein weiterer Finanzvorstand von Ision. Und ähm, er hat auch zugegeben, Scheinumsätze geriert zu haben. Oui. Also Boah. da gab es wohl auch Teilgeständnisse. Sagt aber, die hätten keinen Einfluss auf den Verkaufspreis gehabt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiß auch nicht, wer ihn damals vertreten hat. Er wurde jedenfalls, das muss man sich auch mal vor Augen führen, als einer der wirklich reichsten Deutschen äh, damals, ist er verurteilt worden zu einer Haftstrafe. Echt, komplett
1: Haftstrafe.
0: Und zwar ähm, wurde das, ähm, der, das Verfahren von 2004 also Ende 2004 bis Mai 2008 am Landgericht Hamburg verhandelt, mhm. also große Strafkammer. Und ähm, Alexander Falk befand sich damals auch in Untersuchungshaft. Ah. Wer unsere Folgen gehört hat, weiß, irgendwo habe ich es erwähnt, ähm, dass man in Untersuchungshaft kommt, wenn Fluchtgefahr besteht, Verdunkelungsgefahr oder Wiederholungsgefahr. Mhm
1: welche Untersuchungshaftgründe hier vorlagen? Wahrscheinlich Mit alles. Dem massiven <lacht> Geld. Ja und ja, klar. Du hast ähm, Wiederholungsgefahr vielleicht nicht, aber Verdunkelungsgefahr.
0: Verdunkelungsgefahr, das kann durchaus ja. sein,
1: wie wir dann später
0: sehen werden. Er wurde dann wegen versuchten gemeinschaftlichen Betruges und Bilanzfälschung verurteilt zu vier Jahren Haft.
1: Mhm.
0: Saß er jetzt durchweg in O-Haft während des Prozesses? Damals? Ja. Nein, er kam dann gegen eine Kaution 2005 frei. Mhm. Tatsächlich war es dann aber so, da er verurteilt worden ist und die Revision dagegen auch keinen Erfolg hatte beim Bundesgerichtshof, das Urteil daher rechtskräftig geworden ist, kam er dann in den Knast, hier JVA Glasmoor, scheint irgendwo im Norden gewesen zu sein, und nach der Verbüßung von zwei Dritteln äh, der Haftstrafe, das gibt es ja, dass man dann raus kann und der Rest auf Bewährung ausgesetzt wird. Mhm. Und er kam dann auch tatsächlich raus am 12. August 2011. Parallel zu diesem strafrechtlichen Verfahren, wo er ja auch verurteilt worden ist, gibt es ja, das ist äh, auch natürlich getrennt voneinander, die zivilrechtlichen Ansprüche gegen Falk mhm. und seine Kollegen der mhm. Firma Ision. Falk wurde nämlich im äh, September 2012 zur Zahlung von 209 Millionen Euro Schadenersatz an die Insolvenzverwaltung von Energis verurteilt. Das ist heftig. Das ist echt ein fetter Schadenersatzbetrag. Und dann kommen wir auch schon zum Jetzt aktuellen Fall. Der Anwalt, der das maßgeblich betrieben hat, dieses zivilrechtliche mhm. Verfahren, er und äh, sein einer seiner, Mit oder seiner Kollegen, die das hauptsächlich gemacht haben, von der Großkanzlei Clifford Chance in Frankfurt, haben ähm, dann etliche Pfändungsmaßnahmen, also wenn man verurteilt wird wegen einer Zahlung, sagen wir mal jetzt runtergebrochen von 100 Euro, ja. du zahlst die aber nicht, obwohl mhm. du dazu verurteilt worden bist, gibt es Pfändungsmaßnahmen. Entweder mhm. steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür oder es gibt einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Dann wird Fip das genannt. genannt dann <lacht> wird die Kohle direkt eingezogen von deinem Konto und dann kommt man nicht drum herum, dass dieses Geld eben eingezogen wird. Mhm. Ne? Ähm, und dieser Rechtsanwalt hat da eben, war sehr aktiv im Rahmen der zivilrechtlichen Klage und allen Pfändungsmaßnahmen, äh, die dort eingeleitet worden sind. Der hatte sich festgebissen. Der hatte sich richtig <lacht> festgebissen. Und was ist geschehen? Äh, Im Januar 2010 wurde diesem Rechtsanwalt in Frankfurt unmittelbar vor seinem Wohnhaus mhm. ins Bein, in den Oberschenkel geschossen. Das ist richtig spooky. Es war offensichtlich so, dass diesem Anwalt, irgendwie, ich glaube, als er aus seinem Auto gestiegen ist, kam jemand maskiert, hat ihm in den Oberschenkel geschossen, Ach, ist nicht weggelaufen, sondern einfach weggegangen, hat sich noch mal umgedreht, also echt wie in so einem Killerfilm, hat sich noch mal umgedreht, um zu, sich offensichtlich zu vergewissern, ob er auch richtig getroffen hat und war dann weg. Also auch
1: ähm, bewusst dem ins Bein geschossen und nicht so. Auf einfach einmal stand dieser maskierte
0: so. Mann vor ihm mit einer Knarre in der Hand. Mhm. Voll die unheimliche Vorstellung. Was ist dann passiert? Ein Krankenwagen kam aus dem Krankenwagen heraus, hat dieser Anwalt von Clifford Chance die Polizei angerufen ja. und hat gesagt, mir ist gerade ins Bein geschossen worden. Der hat krass geblutet, war schwer verletzt. Ne? Hat aber sofort die Polizei angerufen und gesagt: Mir ist gerade ins Bein geschossen worden. Ich habe eine Vermutung. Das ist ein millionenschwerer äh, äh, reicher, schwerreicher Mann aus Hamburg. Er heißt Alexander Feig, <lacht> Bitte hören Sie sein Telefon ab. Das hat er unmittelbar Krass. nach der Tat gemacht, wahrscheinlich wohl wissend, dass möglicherweise Falk Gespräche führen wird oder ja. was auch immer. Dann ist erstmal voll lange nichts passiert. 2017 brachte der Zeuge Etem E, der war dann nämlich auch Kronzeuge in diesem Verfahren, ähm, brachte die Ermittlungen wieder ins Rollen. Der meldete sich nämlich beim Landeskriminalamt in Hamburg und behauptete, Beweise zu haben, dass Falk den Mord in Auftrag gegeben hat. Und präsentierte diese Tonaufnahme äh, und Details eines Treffens in einem Steak-Restaurant, an dem er selber wohl teilgenommen hat. Mhm. So hat das dieser ETME behauptet. In diesem ähm, Steak-Restaurant habe Falk diesen Brüdern 200.000 Euro versprochen, wenn die sich den, wie heißt er jetzt, diesen Anwalt vornehmen. Zwei türkischstämmige Brüder, mhm. die der Alexander Falk in seiner Haftzeit in der ersten Verbüßung der Haftstrafe kennengelernt hat, Zwei wirklich Schwerkriminelle, wie ich gelesen habe. Absolute Hamburger Unterwelt. Mhm. Brüder waren beide im Knast. Mhm. Er hat die während seiner Knastzeit kennengelernt. Einer von den Brüdern hat ihm dann ein paar Tage vor der Tat, ich glaube vier Tage vor der Tat geschrieben, die Oma kriegt ihren Kuraufenthalt ah. oder irgendwie sowas. Was das auch immer heißen soll. Anstiftung zum Mord, Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung. Man weiß es nicht. Falk hat bis zum Schluss behauptet, dass es kein Treffen im Steak-Restaurant gab und dass er natürlich auch keinen Auftrag erteilt hat, dass die dem irgendwie ins Bein schießen oder ins Bein schießen lassen. Er hat allerdings zugegeben im Prozess, dass er diese zwei Brüder beauftragt hat, mit dem Diebstahl von Unterlagen aus der Kanzlei dieses Anwalts, mhm. was ja schon für sich gesprochen eine unglaubliche Tat ist, mit was für Mitteln da... Vor allem, wird. als ob die keine elektronischen Akten haben. dann ging es auch um Datenklau. Ah, okay, Datenklau. So hacker oder Ach, was auch Gott. immer. Ne? Man sollte dann da eindringen in das Büro oder zu Hause, wo auch immer, wo die Computer stehen und das Zeug beschaffen. Dafür hat er den fünf Millionen Euro geboten, Boah. den Brüdern. Da haben die Brüder wahrscheinlich schon, das ist meine Vermutung, gecheckt, boah, der hat richtig Kohle, der ist bereit, richtig viel Geld zu zahlen. Wir sind bereit, den, das hat dieser ETME auch äh, wohl so geäußert in der Gerichtsverhandlung, die haben den verarscht. Der ist mhm. auf die reingefallen, der Falk. Ne? Das sind halt Schwerstkriminelle, mit denen er sich da
1: Aber auch Schwerstkriminelle haben ja bestimmt gegoogelt und wahrscheinlich auch schon so gewusst, dass er super viel Geld hat. Ja, ne? ja,
0: aber überhaupt diese ja, Machenschaften aber fünf Millionen
1: ist auch mhm. schon echt eine stolze Summe.
0: Naja, ähm, mit dieser Aufnahme, von der ich eben gesprochen habe, wo die Brüder mit dem Falk telefoniert mhm. haben und er sich wie Bolle gefreut hat, dass der Typ jetzt irgendwie angeschossen ist ähm, meint eh, haben die Brüder ihn jahrelang, den Falk jahrelang erpresst. Ah. Das sagt Ethem, wüsste er wohl. Er, Ethem, E hat sich heimlich eine Kopie hiervon besorgt <lacht> äh, und hat Falk ebenfalls erpresst. <lacht> die sind echt alle total
1: bescheuert. Ja, und und was für Geldgeier, ja ne? Falk, oder?
0: Und äh, das Weiß war alles vergeblich und vielleicht war er sauer, weil er ihn nicht erfolgreich erpressen konnte oder was auch immer. Hat Falk auch
1: Jura studiert?
0: <lacht> Bis zur Scheinfreiheit. <lacht> ähm, jedenfalls ist der Ethem dann ähm, 2017 zur Polizei und um wenigstens die Belohnung für äh, oh oh entsprechende Gott. Hinweise von 100.000 Euro zu bekommen. Der Anschlag war 2010. Mhm. Und wie ich eben gesagt habe, ist ja Alexander Falk aus dem Knast äh, nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe. Ähm, am 12. August 2011 ist er dann entlassen worden. Deswegen war er zu der Zeit im Knast. Er hat ja auch nicht selber geschossen. Ihm wird jetzt vorgeworfen, dass er jemanden dazu angestiftet hat, ursprünglich diesen Anwalt zu ermorden. Im Laufe des Prozesses ist es dann aber abgestuft worden. Ähm, der Anklagevorwurf lautete, lautete dann, dass er jemanden angestiftet hat, um den anderen gefährlich zu verletzen. Und hinterher, als dann geschossen worden ist und er verletzt worden ist, hat Alexander Falk mhm. hat sich von einem dieser Brüder anrufen lassen hat ähm, sich total gefreut, dass dem Typen ins Bein geschossen worden ist, hat diverse Dinge gesagt, die darauf schließen, jetzt im Prozess, die darauf geschlossen haben, dass er der Anstifter dieser Tat ist. Nicht nur die Bazille, so wurde dann der Anwalt genannt, hat es verdient, so sinngemäß. Aber Bazille kam tatsächlich als Begriff, sondern auch andere Bestandteile des Gesprächs, die darauf schließen lassen, dass er der Anstifter ist. Ähm, es gibt dann diese, diese Tonbandaufnahme, von der natürlich Alexander Falk nichts wusste, aber er hätte wissen müssen, dass wenn ihn jemand anruft, ja. keine Angaben zur Sache machen darf, denn er wird dann erpressbar. Natürlich, das sind ja Schwerkriminelle, mit denen er sich da angefreundet ja. hat. Ähm, natürlich rufen die ihn nicht an, um ihn zu informieren, dass äh, da dies und das passiert ist, sondern die rufen ihn an, das habe ich sofort gedacht, als ich das gelesen habe, um einen Tonbandmitschnitt äh, machen zu können, um ihn danach zu erpressen. Also der Prozess lief beim Landgericht Frankfurt, mhm. weil die Tat in Frankfurt geschah. Das ist ja immer das Gericht des Tatorts, mhm. also deswegen Frankfurt. Und äh, Alexander Falk wurde dann 2018 in Hamburg-Altona festgenommen, per Haftbefehl. Mhm. Wer geschossen hat, weiß man bis heute nicht. Also, Aber es war einer dieser Brüder? Nein. Man? nein, die, die haben, haben wiederum äh, einen okay. Mittelsmann mhm, oder okay. irgendeinen so eine weitere Person beauftragt oder vielleicht auch eine Frau, wer weiß das. Ähm, die beiden haben das nicht gemacht. Dieser Prozess ist äh viel länger gelaufen, als er ursprünglich angedacht worden ist. Ach so, genau, Landgericht Frankfurt. Da ist das Ganze verhandelt worden, nachdem Falk in Hamburg festgenommen worden okay. ist per Haftbefehl. Der Haftbefehl ist dann aufgehoben worden. Jetzt ist er erst mal auf freiem Fuß. Aber er ist verurteilt worden zu viereinhalb Jahren Knast. Schon wieder. Schon wieder. In diesem Prozess hat sich Falk zwei, so werden sie genannt, Kölner star an die Seite Kölner. gestellt. Kölner. Und die haben wohl richtig Terror gemacht in diesem Gerichtsverfahren gegen Falk. Wie ich jetzt gelesen habe, hat sich der vorsitzende Richter dieser Kammer derart abwertend über die geäußert, wie das in der Frankfurter Justiz noch nie der Fall war. Das muss so schlimm gewesen sein, die ganz große Show, um das mal zu zitieren. Also die haben mit allen Mitteln, Klar, Falk ist der Mandant. Ja. Ich weiß nicht, welche Honorare da geflossen sind. Ist mit Sicherheit Nicht Pflichtverteidigung, hier nur die Summen. Ne? <lacht> Pflichtverteidigung kommt natürlich kommt on top dran, obendrauf. Ja. Ähm, aber die
1: äh, Honorare müssen wirklich massiv hoch gewesen sein. Ich glaube, wenn, ich meine, du bist die Strafverteidigerin, aber ich glaube, wenn dein Mandant viel Geld hat, dann nutzt du natürlich auch die komplette Klaviatur <lacht> aus und haust halt jeden Antrag und jedes Gutachten und alles was so regulär Geld kostet, wo du aus, aus Prozessökonomischen Gründen sagst, nee, mache ich jetzt nicht oder den man dann, ich glaube nicht nur das, also das kommt on top oben
0: drauf. Es wurden Gutachten noch und nöcher eingeholt, zu allem Beweisanträge gestellt, Befangenheitsanträge gestellt, ja. die allesamt nicht erfolgreich waren. Es gab auf jeden Fall auch persönliche Angriffe seitens der Verteidiger gegenüber dem Richter. Echt? Letzten Endes hat das Gericht jetzt sein Urteil gesprochen. Er sagt dann wirklich Sachen wie respektlos, befremdlich, beleidigend, arrogant, überheblich, unprofessionell und sogar
1: subjektiv bedrohlich. Okay, bis auf die letzten beiden, es sind das so Attribute, die man als Anwalt gerne unauftört hat. Ja, aber ich kann mir
0: einfach vorstellen, wie das da ja, abgegangen ekelhaft ist. Ja, ekelhaft
1: wahrscheinlich.
0: Und… Wie habe ich
1: eben schon gesagt, ich, äh, so unsachlich bedeutet halt auch, du hast nicht, ich meine, hast du wahrscheinlich im Strafprozess selten eine gute und man Ausgangssituation. man muss sich mit dem Gericht und der Staatsanwaltschaft,
0: ja. das erlebe ich immer wieder, heftig anlegen, ja. aber mir würde es wirklich fernbleiben, Damit ein Richter beleidigen. als, äh, wie haben die den benannt, genannt?
1: Und du hast aktuell zwei Fälle, wo ich voll hinter dir stehen würde, wenn du die Richter beleidigen würdest, Absolut. weil sie Anlass geben, aber trotzdem machst du es nicht. Ich mache es nicht und es
0: am Ende dient es auch nicht nee. den Mandanten. Am Ende ja ist das auch nicht. kontraproduktiv. Ja auch nicht. Man, wie gesagt, das ist immer so eine Gratwanderung, aber hier scheinen echt alle Grenzen überschritten worden Hör mal zu jetzt sein. jetzt mal
1: unter uns, ne? ich meine, ich maße mir nicht an, ähm, Staranwältin zu sein, aber wäre es nicht eine bessere Taktik gewesen, der Staranwälte geständig, nett, reuevoll aufzutreten. Wäre dann vielleicht Alexander Falk nicht etwas glimpflicher davon gekommen?
0: Ja, er, ich weiß ja nicht, ob er es war. Er ist jetzt verurteilt, noch nicht rechtskräftig, aber verurteilt. Ähm, du weißt auch nicht, ob Alexander Falk seinen Anwälten die Wahrheit sagt. Ja. Wir Anwälte wissen ja, dass gerade im Strafrecht viel gelogen wird, nämlich auch da, äh, im Rahmen des Mandatsverhältnisses. Und am Ende, wenn er eine Verteidigungsstrategie vorgibt, nämlich ich war nicht und wir verteidigen uns gegen diese Vorwürfe aktiv, nicht passiv, dann musst du irgendwo auch deinem Mandanten dienen und das machen. Ja. Und er hat dann ja auch in einer Verhandlung, Falk selbst, eine total lange Rede gehalten, so Ausführungen der ganz, so im ganz großen Stil hat auch den Richter persönlich angesprochen, hat so ein, also glich wohl eine Art Manifest, das er da <lacht> verlesen hat. Und das Gleiche sagt er auch in Richtung der äh, Presseanwälte von Falk. Der hat nämlich parallel auch einen Staranwalt beauftragt und, ähm, die nimmt der Richter auch
1: krass in die Mangel. Zu Recht, das sind auch echt seltsame Kollegen.
0: Da sagt er zum Beispiel auch, der Richter sagt auch, in, in Sachen dieser Presseanwälte, dass es halt Manifesten gleich, die dafür für Falk rausgehauen werden und dass das alles äußerst äh, grenzüberschreitend ist. Und in dem Fall, das fand ich auch witzig, ist, ähm, da war, ist ja immer Presse am Anfang im Gerichtssaal, bevor dann äh, die Verhandlung anfängt, müssen die natürlich wieder alle raus und er hat auch Rede und Antwort gestanden, den Leuten von der Presse, wenn dann ein, aber alles natürlich total durchgeplant, auch äh, seine Aussagen oder Sachen, die er ja der Presse gesagt hat, komplett durchgeplant, wenn dann jemand von der Presse gefiltert, weil er zu spät gekommen ist, hat er all diese Sätze dem auch nochmal gesagt. Also Total schräg, ähm, super auch darauf fixiert, auf eine gewisse Art und Weise äh, in der Presse rüberzukommen. Es lief auch ganz so viel Sand ab, als der Richter das Urteil gesprochen hat. Ein gewisser Respekt muss auch bei der Urteilsprechung vorhanden sein. Der hat von dem Urteil eine Stunde 40 Minuten ging das nichts mitbekommen, weil er die ganze Zeit mit seinem Verteidiger gequatscht ja, und gelacht hat. Aber was ist denn das
1: bitte auch für ein Kollege? Was ist denn das für ein Deppert? Was, glänzt doch bitte mit Wissen, mit Fachwissen, glänzt doch mit Kompetenz. Warum mit Asozialität? Warum stellst du dich mit deinen Mandanten auf eine Ebene? Das finde ich auch, also man muss ja, das ist
0: echt auch manchmal ein Spagat, aber ja. man muss sich immer einen gewissen Abstand zum Mandanten ja. frei halten. Es, es ist unprofessionell, sich auf diese eine Stufe mit dem Mandanten zu stellen.
1: Das war die zwölfte Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag. Mit mir, Thalaye Bagheri und dir, Elissa Chattetsper. Ciao, Elissa. Ciao, Rana. Ein Podcast von Play. Press Play. Press Play, play, Ein Podcast
0: play. von Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.